0: A prática da atenção plena, também conhecida como Mindfulness, tem ganhado destaque nas últimas décadas como uma abordagem eficaz para melhoria de saúde mental e bem-estar. Com raízes em tradições orientais de meditação, Mindfulness tem se tornado cada vez mais popular em contextos clínicos e cotidianos, ganhando apoio da ciência e da medicina. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou Roberta Carpanari.
1: Olá, eu sou Alessandra Feltri, estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. E neste episódio vamos falar sobre Mindfulness para alívio de estresse e ansiedade. Exatamente, Beto, estamos atravessando uma crise de saúde mental. Felizmente, temos também cada vez mais conhecimento e ferramentas para enfrentar esse desafio. A prática de Mindfulness reúne inúmeras vantagens e qualidades, podendo ser praticada por virtualmente qualquer pessoa, em qualquer lugar, sem custo e sem efeitos colaterais, ou melhor, com possíveis efeitos colaterais positivos em diversas áreas.
0: E inúmeros estudos têm mostrado que a prática regular de Mindfulness está associada a uma redução significativa de estresse e ansiedade, podendo também auxiliar em casos de depressão e outros transtornos psiquiátricos. Embora a prática sirva para ajudar em questões de saúde, de estresse, a sua prática é essencialmente voltada para nos aprimorarmos como seres humanos e não para tratar qualquer condição específica.
1: E um estudo de 2015 publicado na revista Emotion descobriu que as pessoas que praticam mindfulness regularmente lidam melhor com desafios emocionais. Além disso, a prática pode melhorar o foco, a atenção, a qualidade do sono e até mesmo impactar positivamente em outras áreas da saúde, como a imunidade e até pressão arterial. E para nos ajudar a falar sobre esse tema super importante, gostaríamos de apresentar nosso convidado de hoje. Ele é nutricionista, mestre em ciências da saúde, fundador do Instituto Consciência Alimentar, pós-graduado em Mindfulness e possui formação internacional em Mindful Eating e em Mindfulness e autocompaixão. João Motarelli. João, que prazer ter você aqui conosco. Obrigada pela sua participação.
2: Estou muito feliz de estar aqui. Eu agradeço muito a oportunidade de poder vir aqui falar sobre essa temática.
0: Prazer é todo nosso, João. Uma honra ter você aqui com a gente. A gente com certeza vai aprender junto com os nossos ouvintes aqui. Exatamente. Porque é sempre muito bom te ouvir falar sobre esse assunto e com tanto estudo, conhecimento e experiência. Né? no assunto, a gente queria começar, então, falando um pouquinho sobre o que é o Mindfulness. Como você descreveria essa prática de uma forma simples para todos que estão aqui nos ouvindo e nos assistindo hoje?
2: Vamos aprender juntos, então. É, o Mindfulness, é, para que a gente possa trazer uma definição mais simples, seria simplesmente a gente parar e ver o que está presente. Quando a gente olha para Mindfulness, a gente pode até usar uma tradução para ficar mais fácil de compreender, que pode ser a tradução de consciência plena ou atenção plena. Quando a gente olha para essas definições, a gente começa a ver que Mindfulness simplesmente quer que a gente esteja consciente daquilo que estiver presente para a gente a cada momento, tentando fazer isso de uma forma em particular. Eu até costumo dizer é, que existem várias formas de consciência. Existe... Simplesmente a consciência, quando um filho chora, e aí a mãe simplesmente está ali, tentando ouvir o que mãe, o filho está tá acontecendo. Né? A gente direciona a nossa atenção, isso é uma forma de consciência. Só que a gente é capturado por isso, né? isso rouba a nossa atenção. Apesar de ser uma forma de consciência, a gente não pode usar isso como similar à consciência plena que o está buscando porque a gente vai entender que essa consciência plena é a gente, intencionalmente, direcionar a atenção para o momento presente, tentando fazer isso com curiosidade, com abertura, com gentileza. Ou seja, não é uma forma passiva de consciência, é uma forma ativa, um comportamento, onde a gente busca fazer isso de uma forma em particular. Ou que eu gosto de usar o termo, né? uma qualidade de atenção em particular que a gente direciona momento a momento.
1: Maravilha. Eu acho que a gente hoje vai aprender muito mesmo, né? Porque aí eu já quero partir para uma outra pergunta, Roberta. João, é, quais seriam assim, os principais benefícios, os benefícios mais comuns associados à prática de mindfulness e como... Uh, o Mindfulness, ele se difere de meditação tradicional, de práticas de, med de respiração. Como que você poderia explicar isso para os nossos ouvintes?
2: Interessante. A gente pode pensar em benefícios de curto e longo prazo, né? O de curto prazo uhum. pode ser o efeito da prática... Muitas pessoas podem sentir relaxamento, conforto, bem-estar quando praticam, que é um efeito imediato da experiência. Mas quando a gente vai repetindo as práticas e trazendo mais para o nosso dia a dia, para a nossa vida diária, a gente vai tendo os benefícios de mais longo prazo. Esses benefícios incluem a redução da ansiedade, do estresse. A gente pode ter benefícios também para outras áreas da vida. né? Então, para alimentação, a gente já tem toda uma ciência né, que estuda Mindfulness para alimentação, que é chamado de Mindful Eating, consciência alimentar. E a gente tem benefícios dentro da consciência alimentar, do Mindful Eating para a compulsão alimentar, para a redução do comer emocional. E a gente tem aí uma gama de áreas de estudo que vem sendo exploradas em relação ao Mindfulness,
1: com redução de comportamento. Na clínica, uma
0: nutricionista, que inclusive foi sua aluna, né, que fez Sim. o curso, né, a, a instrução completa de mindfulness e mindful eating, é, e eu me lembro que ela falava assim, é impressionante como as pessoas que mais precisariam acessar a ferramenta dizem, eu não consigo meditar, isso não é para mim. <risos> né?
1: Essas pessoas e, é que
0: precisam mais. Né? É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque algumas pessoas né, que não tiveram contato ainda com a prática, é, ou ainda que não entendem profundamente do que se trata, elas acreditam que meditar, seja qual for o tipo de meditação, né, é você não ter pensamentos, ou você não ser incomodado por pensamentos, e o mindfulness fala muito ao contrário disso, né? é você vivenciar plenamente cada um desses pensamentos, escolher os que vão permanecer, eu queria que você explicasse um pouquinho isso, justamente para a gente já capturar aqueles que falam, ah esse episódio então não é para mim, vamos falar um pouquinho disso? Muito bom, porque
2: eu acho que essa é a principal barreira, quando as pessoas se interessam pela meditação, pelos benefícios, eh, se interessam e entendem que isso poderia eh, ser algo que vai ajudar ela em alguma coisa, como por exemplo na ansiedade, ou até mesmo para lidar com o um quadro de depressão, as pessoas, na hora que fecham os olhos para uma prática, elas são inundadas de pensamentos. E eu costumo falar que quando a gente fecha os olhos para o mundo exterior, a gente está abrindo para o mundo interior, né? E a gente vai ver a nossa mente funcionando, como ela funciona o dia inteiro. A gente só está tomando consciência disso. É, quando a gente olha para isso, a gente percebe que existe uma necessidade muito grande, e acho que esse podcast é muito importante por conta disso, a gente falar que mindfulness é exatamente o contrário, né? não é esvaziar a mente, não é limpar os pensamentos ou deixar a mente em branco, mas é tomar consciência do que está presente, inclusive tomando consciência de como funciona, em primeiro lugar, a nossa própria mente. Isso quer dizer que a gente pensa muito e que a gente precisa pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, porque isso é uma questão muito da nossa própria atualidade, nossa sociedade, das nossas próprias necessidades atuais. E quando a gente fecha os olhos, a gente toma consciência disso, e aí a gente já se assusta e fala, ah, não é para mim, né? não consigo meditar. Aí tem uma história muito interessante, muito conhecida, do Dalai Lama, é, quando ele começou a fazer algumas palestras aqui né, no é, Ocidente, e ele foi fazer uma palestra para empresários, falar sobre a meditação é, e a importância da prática da meditação, entre outras coisas. E aí, um dos empresários perguntou, olha, quanto tempo você recomenda então para que a gente possa ter esses benefícios da prática? Uhum. Aí Dalai Lama responde, não mais que 20 minutos. Aí ele responde assim, não, mas eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo, eu tenho muitas coisas para gerenciar na minha vida. Quanto tempo você recomenda para mim? No seu caso, 40 minutos.
1: <risos> Adorei.
2: Essa história é muito interessante, é engraçada, porque a gente acredita que, por a gente pensar muito, a prática de meditação não é bem-vinda para a gente. Mas o que a gente mais vê é que, durante a prática, o início da experiência, principalmente para quem nunca praticou, ela vai ser muito em volta de muitos pensamentos, né? vai ser inundada de muitos pensamentos. Mas conforme a gente vai praticando e aprendendo a manejar isso durante a experiência, o que mais costuma acontecer é perceber que esses pensamentos diminuem, tanto de velocidade quanto de intensidade, de que é possível ficar com esses pensamentos, sem reagir, sem julgar, sem se criticar por estar tendo esses pensamentos, que esses são os benefícios da prática que a gente leva para a vida diária, né? Perceber que a gente é, mindfulness não é necessariamente o que acontece com a gente, mas é como a gente lida com o que acontece com a gente
1: interessante né, isso que a gente está falando e que você trouxe o exemplo do Dalai Lama, porque as pessoas que são muito ansiosas é que se deparam exatamente com a dificuldade de parar, né, pela ansiedade, né, e, e como que a ciência, ela é, aponta os benefícios para a saúde mental em quadros uh, como depressão e ansiedade, porque eu acho que quando a gente consegue exemplificar, né, o como essa prática poderia ajudar, as pessoas começam a internalizar e a aderir um pouco mais, né?
2: Com certeza, Ale. é O Mindfulness para a saúde mental, ele vem sendo estudado, ele, na verdade, o Mindfulness surgiu para um efeito possível na saúde mental, né? Começou a ser estudado lá na década de 80 para dor crônica, depois se mostrou muito efetivo para redução do estresse crônico e depois vão surgindo, né, vários grupos de estudo ao longo do, do, do mundo para tentar entender como o mindfulness poderia ser mais benéfico né, para alguns quadros de saúde mental. Um específico, que é um, um grupo de estudo da Universidade de Oxford, eles é, estudam arduamente como o mindfulness pode beneficiar os quadros de depressão. E... No Reino Unido, eles têm muito essa pegada de tentar entender custo-benefício, porque eles não queriam só falar, olha, isso funciona. Eles queriam que isso se tornasse uma possibilidade de acesso para toda a população. Só que para isso, eles precisavam comprovar o custo-efetividade dessa abordagem, que como você falou, né, não tem custo a pessoa meditar. Né? Uhum. Então, isso poderia ser bem-vindo. Então, a gente tem um estudo muito potente que foi publicado ali em 2015, se eu lembro corretamente, mostrando que, em comparação a pacientes com depressão é, que faziam uso de medicações antidepressivas, que são essas medicações de entrada, né, tipo fluxetina, cetralina, né, é, que são recaptadores ali da serotonina, é, e esses pacientes foram acompanhados ao longo de dois anos e em comparação com o um grupo que fez as práticas uh, desse programa específico de Mindfulness, que é um programa chamado Terapia Cognitiva Baseada em Mindfulness. E eles mostraram que ao longo desses dois anos, a prática de meditação, ou seja, quem fez a meditação ao longo desses dois anos, teve o mesmo efeito, um efeito similar ao uso da medicação. Então, depois que eles conseguiram mostrar isso e a custo-efetividade, né, desse programa, isso passou a ser implementado dentro da saúde pública no Reino Unido. Então, depois que eu tenho, o paciente tem o uso da medicação e ele tem uma recaída depressiva, ele pode optar por dar continuidade usando a medicação e praticando mindfulness ou só praticando mindfulness, por conta dos efeitos similares. Né? Então, a gente vê que é muito potente, né, a possibilidade da gente ter uma forma onde a gente consiga lidar com as nossas emoções, nossos pensamentos, né, tanto quanto uma medicação.
0: Muito bom você trazer esse ponto. E, obviamente, só alertando aqui aos nossos ouvintes né, que essa decisão é junto a um profissional de saúde. Né? Nunca Eu vou largar uma medicação, então, portanto, né, e vou começar a fazer uma meditação. Uma outra pergunta que surge sempre, João, é, e que pode ser diferente né, de indivíduo para indivíduo é algumas pessoas têm mais facilidade de, de autoconduzir uma meditação. Outras pessoas precisam de um condutor. Na experiência do Mindfulness, como isso acontece? É possível? É feito ah, num primeiro momento sendo conduzido por outra pessoa? Como que acontece? Conta aqui pra gente.
2: Quando a gente é, vai aprender a prática, é muito mais fácil a gente ser guiado do que a gente se autoguiar. Né? Porque quando a gente está sendo guiado, a gente está sendo orientado ao que fazer em relação aos estímulos que surgem na prática. Que são pensamentos, que são ruídos externos, que é uma coceira que surge. Né? É qualquer coisa que pode surgir. E então acaba que o áudio guiado, ele né, acaba nos direcionando como fazer a prática de meditação. E eu falo, por mais que eu assim, comecei a meditar né, há muitos anos, é muito bom fazer um áudio guiado. Né? Por mais que eu saiba me auto guiar é muito bom fazer um, 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 um áudio guiado. Porque os áudios guiados, a gente tem experiências diversas. Onde a gente pode experimentar isso, né, num cenário. Então, é muito válido a gente poder ser guiado por um processo, e aí já puxando o gancho, né, para o curso do Pura Vida lá de Mindfulness, para que vocês possam assistir, porque lá vocês conseguem aprender como iniciar essa prática, né, de Mindfulness. E, claro, com o passar do tempo, conforme a gente vai ganhando experiência, a gente consegue se autoguiar, a gente consegue ter um norte de como conduzir a nossa própria prática e tem sempre um, um ponto aqui que eu acho interessante de fazer uma ressalva, né? Que a gente senta ali para meditar, para levar isso para a vida. Então eu posso estar dirigindo, muitas vezes imerso ali em um monte de pensamento, emoções, ansiedade e mesmo dirigindo eu posso estar trazendo a minha atenção de volta para minha respiração, para a direção. Né? Eu posso estar presente também de outras formas, em vários outros momentos da vida, sem necessariamente estar de olhos fechados com uma meditação guiada. E, é na verdade, é isso que a gente quer, né? É a gente ganhar mais presença e atenção plena na nossa vida diária.
1: Isso que você trouxe, João, é muito importante, porque em qualquer momento né, a gente pode praticar uma é né? A gente trouxe aqui, ah, é sem custo, é sem custo, e ainda assim você pode fazer em qualquer momento do seu dia, né? tomando um banho, seja lavando uma louça, seja... É, no carro, dirigindo né? porque eu falo que vou, vou colocar meu marido na roda aqui, quando meu marido está quando meu marido está dirigindo é impressionante eu falo assim, gente, como você consegue olhar para a cor do prédio ao lado que é azul com listra preta, tipo olha para frente, dirige, presta atenção é o momento que você está no trânsito, né? Então, E ele tem uma dificuldade de fazer meditação, né? Então é, um, é clássico, assim, porque para relação... ele, 40 minutos,
0: né, Para ele, 40, 40 minutos. minutos.
1: Porque aí entra, assim, o quanto ele se distrai, porque ele é uma pessoa muito curiosa, né? Então, ele se distrai bastante, tem dificuldade de focar... Eu falo nesse momento, né? Não sei como é que é no trabalho, mas enfim, no trabalho deve ser diferente, porque é super bem sucedido lá nas coisas que ele faz, deve ter um foco lá adequado. Mas no dia a dia, as coisas tiram, sabe, a atenção um pouco, e eu fico observando, eu falei, gente, eu prefiro dirigir, porque eu tô dirigindo, eu tô dirigindo, e eu amo dirigir, e aí eu aproveito aquilo, é aquilo que eu tô fazendo. E para essas pessoas, né, que, que se distraem, né, e que perdem o foco, a meditação guiada ela também entra nesse caso, né, João? Porque ajuda né, essas pessoas que são muito distraídas, se distraem por qualquer coisa e tem dificuldade com o foco, né?
2: Exato. É, acho que uma coisa importante quando a gente fala de foco, de distração, é entender que é, a gente não, não tem pensamentos né, à toa. Isso é parte do nosso próprio funcionamento. E uma coisa que é muito interessante quando a gente vai estudando a meditação, é porque quanto mais a gente estuda, né, principalmente a meditação mindfulness, no meu caso, mais a gente vai entendendo como o nosso cérebro funciona, né? Então, hoje, as pesquisas mostram que essa distração que a gente tem, que costuma ser muito mediada por pensamentos, né? Nossos pensamentos ficam divagando, ou a gente pensa de uma forma muito acelerada, ou esses pensamentos são muito intensos, né? Que são aqueles pensamentos que tomam conta da nossa consciência. Parece que é um chicletinho, a gente não consegue parar de pensar nisso. Falou que é igual música de carnaval, né? Você escutou 30 segundos e lembrou no inteiro, acabou. É isso, pensamento <risos> e o dia inteiro. Exatamente. É, hoje os estudos, principalmente estudos de neurociência mostram, né, que a gente tem essa, algumas regiões do nosso cérebro que são chamadas de modo padrão em rede. Essa modo, esse modo padrão em rede, é, ele se mostra muito ativo em pessoas ansiosas, em pessoas com depressão, né, e esse modo padrão em rede, ele traz esse volume de pensamentos, né, e ele tá muito associado ao que a gente chama de identidade, nossa própria identidade, porque se a gente for olhar para todos os nossos pensamentos, todos eles giram em torno do eu, né? O que eu deveria fazer, o que eu deveria estar fazendo. É, é o discurso do eu. As práticas de mindfulness, elas se mostram muito benéficas em diminuir essa atividade. Então, por que que a pessoa no começo da prática está cheia de pensamento, e aí depois isso, a pessoa vai sentindo que esses pensamentos vão diminuindo, eles vêm menos, com menos frequência e intensidade? Porque essa região, ela está diminuindo de atividade. Então, Uh, os estudos mostram que se a gente faz uma prática no dia, de 10 minutos que seja, 5, 10, 20 minutos, a gente vai ter uma redução dessa atividade ao longo do restante do dia. Uhum. Então, é como se a gente pensasse em doses que a gente oferece de prática, que vão reduzindo essa atividade cerebral e vão ajudar essa pessoa a ter menos pensamentos, né? essas distrações que podem ser mediadas por esses pensamentos. E é claro, existem outras distrações também, que são por alterações mais químicas, como uma pessoa que tem um déficit de atenção, hiperatividade, e aí uma redução né, de um neurotransmissor, que é numa região específica que está relacionada à nossa atenção, que é o córtex frontal, que é a parte da nossa testa aqui. E por conta disso, é, tudo, qualquer estímulo, pode ser muito potente para ela se distrair. É uma notificação no celular, uma lista no prédio, pode ser qualquer coisa, qualquer novidade, né? Pode ser beliscar comida, comer, qualquer estímulo pode ser muito potente em tirar a atenção dessa pessoa, né? E as práticas também são benéficas para esse, esse público.
0: Eu tenho uma pergunta é, bem específica a respeito de compaixão na prática do mindfulness e também como ela se difere da autocompaixão.
2: Hum, isso é bem importante. Quando a gente fala em compaixão, a gente acaba se esbarrando, assim como no mindfulness, né, em algumas barreiras. Porque muitas pessoas têm a compreensão da compaixão como ser alguém que é autoindulgente, né, que fica passando a mão na própria cabeça, que não, não faz o que precisa ser feito, que passa a mão na cabeça dos outros. Mas isso não é compaixão, isso é uma compreensão errada da compaixão. O que as pesquisas mostram é que as pessoas, principalmente, né, as pesquisas em auto-compaixão, eu já vou fazer essa diferenciação. As pesquisas em autocompassão mostram que as pessoas que são mais autocompassivas têm maior motivação para mudar os comportamentos problema na sua própria vida. E que elas tendem a ser menos autoindulgentes. É, e isso é muito importante porque a gente costuma é, normatizar é, o que eu chamo de nosso eu crítico. Né? Normatizar que a gente tem que se punir, que a gente tem que sentir muita culpa, que a gente tem que carregar o universo nos ombros para falar que, olha, está indo tudo bem, que eu estou conseguindo fazer o meu máximo. Né? Então, a gente, às vezes, acaba perdendo um pouquinho a mão do que seria um comportamento que vai me gerar né, bom trabalho, bons resultados, versus uma autopunição. punição Eu estou fazendo isso porque eu tenho que dar o meu máximo. Se eu não der o meu máximo aqui, eu acho que eu não estou fazendo o suficiente. Então, a, a compaixão ela é definida como simplesmente uma atitude é, que venha aliviar ou prevenir o sofrimento mas para isso para que a gente possa ter uma atitude para aliviar o sofrimento de uma outra pessoa ou prevenir uma outra pessoa de sofrer a gente precisa ter uma sensibilidade para reconhecer o sofrimento nessa pessoa então as pesquisas de compaixão elas se baseiam na mentalidade do cuidado Então, é para a gente poder cuidar de uma outra pessoa ou ser cuidado né como espécie humana que a gente é por viver em sociedade, ter a necessidade de receber cuidado de outra pessoa para sobreviver, porque a gente nasce um bebê que não sabe se vestir, não sabe comer, não sabe fazer nada, alguém precisa reconhecer quando eu, estou, precisa uma, quando eu tenho uma necessidade não atendida, quando eu estou em sofrimento, né? seja fome, abrigo, qualquer coisa. Então, essa sensibilidade de reconhecer no outro um sofrimento vem de uma questão evolutiva nossa como espécie que é o que a gente vai chamar de empatia. Reconhecer a dor e o sofrimento no outro. Né? Só que diferente da empatia, a compaixão tem a atitude, tem um comportamento. Eu posso olhar uma pessoa em sofrimento e falar nossa, que difícil que é para ela. Mas necessariamente tem um comportamento de ajuda. Então o que diferencia a compaixão da empatia é a atitude de ajuda. Né? Eu tenho a sensibilidade para o sofrimento e vou agir para aliviar esse sofrimento. A autocompaixão seria direcionado para si próprio, né? É Eu reconhecer o meu próprio sofrimento e tomar uma atitude, uma ação para me prevenir de sofrer ou aliviar o meu próprio sofrimento. Durante é, os anos, tem uma pesquisadora muito conhecida, que é a professora Christine Neff, em alguns livros publicados, um deles chama Autocompaixão, e ela começou a questionar muito, dentro da psicologia, por ser psicóloga, o que se compreendia como autoestima, principalmente. E aí ela postulou o conceito de autocompaixão. E na autocompaixão ela colocou três elementos importantes. Que é o primeiro, mindfulness. porque para a gente reconhecer o sofrimento nas pessoas, ou reconhecer nosso próprio sofrimento, a gente precisa fazer isso de uma forma em particular. Que seria uma consciência equilibrada, que não julga o próprio sofrimento, mas que quer se conectar genuinamente com ele. O segundo componente seria a humanidade compartilhada conhecer que esse sofrimento que eu tenho, ele é comum porque eu sou um ser humano. As, as razões, as causas, estão muito diferentes para cada pessoa. Mas o que, principalmente, nós sentimos em comum é dor, sofrimento, tristeza, raiva. Isso a gente sente em comum. E sentir isso, é, ao invés de me trazer a sensação de ser alguém inadequado, diferente do todo... Isso me faz pertencer a uma humanidade maior. É uma forma de reconhecer que eu sofro porque eu sou ser humano. E o terceiro componente seria a bondade amorosa. Porque a gente costuma olhar para o nosso sofrimento, se sentir inadequado e se punir. Não fez direito, merece, né? Por que foi fazer isso? E a bondade amorosa é justamente para que a gente se ofereça a mesma compreensão e gentileza que a gente costuma oferecer a alguém que a gente quer bem. né? A gente sempre costuma usar o exemplo de uma criança. Se a gente vê uma criança passando pelo que você passou, o que você diria para essa criança? A gente pega no colo, a gente coloca para comer, a gente dá carinho, dá afeto, dá atenção, mas quando é com a gente, a gente costuma ser muito autocrítico. Quando a gente pensa a importância de praticar a compaixão junto com mindfulness, é para que, enquanto mindfulness esteja buscando nos ajudar a tomar consciência né, do que está presente para a gente, e a gente viu que isso já é difícil, e quando a gente vê um monte de pensamento, a gente já quer estar aí correndo, né? é para que, ao tomar consciência disso, a compaixão esteja cuidando da gente, que está vivenciando isso. Né? Então, a mindfulness é para que a gente olhe para o que está presente e a compaixão esteja ali para você, te dando suporte, porque é difícil olhar para muitas coisas na nossa vida.
0: É, é mais difícil olhar para dentro da nossa vida do que para fora, do né? Do
1: para fora, Ainda Exato. mais que é pouco acessado, né, então tudo é uma novidade, aí pode a gente se assusta, né, muitas vezes, nossa, é isso tudo mesmo. E, João, agora uma pergunta para uh, o nosso lado aqui, né, de nutrição e alimentação. Como que a atenção plena, ela pode ser aplicada aí no contexto da alimentação e da nutrição e quais seriam esses benefícios aí.
2: É, quando a gente olha para as questões alimentares, hoje a gente vê é, muito por um olhar uh, de entender é, por que que as pessoas querem mudar a alimentação, né? quais são as causas, as razões porque as pessoas querem é, fazer uma dieta, elas querem mudar a forma de comer. Né? E a gente vê que isso hoje é muito atravessado por conta da aparência corporal. Então a gente sabe que existe uma pressão muito grande, que ela é muito maior para mulheres do que para homens, por exemplo, e vai mudar de acordo com gênero, raça, etnia. E essa pressão estética faz com que muitas pessoas queiram adotar padrões alimentares muito estritos, e muitas pessoas têm dificuldade de encontrar um padrão alimentar que se adeque à realidade dela, porque às vezes acaba adotando um modelo de beleza que não se enquadra para essa pessoa, né? e ele é irrealista de um modo geral, e o padrão alimentar escolhido costuma também, e pode ser irrealista, não só para essa pessoa, mas de um modo geral, ou seja, é inatingível para qualquer pessoa. Então, dentro desses ideais, é, muitas pessoas acabam sentindo dificuldade de ter uma alimentação equilibrada, né, e acabam passando por muitos episódios de efeito sanfona, ou acabam desenvolvendo comportamentos disfuncionais, como comem de uma forma emocional, tem um episódio de compulsão, tem né, o quadro de compulsão alimentar, entre outras coisas. Então, quando a gente pensa nos benefícios da prática, esses indivíduos, essas pessoas que tem esses comportamentos disfuncionais, que tem essa forma de comer, é, vão conseguir a partir da prática da meditação, a partir do mindfulness associado a outras práticas que a gente tem, que são voltadas para ajudar a pessoa a tomar a decisão de quando comer, o quanto comer, conseguir parar de comer quando se sentir satisfeita, né? É, reduzir os episódios de perda de controle. Essa pessoa vai encontrar um arcabouço de recursos, de habilidades que vão ajudar ela a sair do efeito sanfona e encontrar uma forma sustentável, uma forma equilibrada de comer, sabendo quando começar e quando parar de comer. Então, esse é um seria um panorama geral né, de quem se beneficiaria, das práticas né, e em que contexto.
1: É,
0: mas eu acho interessante você trazer né, essa explicação bem completa é, do Mindful Eating, porque às vezes né, nós vemos inclusive essa ferramenta sendo utilizada erroneamente como uma forma de promessa de emagrecimento, e ela não é. A partir do momento que o meu foco deixa de ser o momento que eu tô vivendo com a minha alimentação e a percepção dela naquele momento, durante aquela refeição, e ela passa a ter um foco cognitivo de é, uma conquista daqui semanas, meses, anos, eu já saí do momento presente. Né? Uhum. Então é muito bom você trazer realmente é, a efetividade da ferramenta e, e, e o motivo principal para o qual ela se destina. Nós temos muitos estudos hoje né, sobre episódios de compulsão alimentar e a prática do Mindful Eating e a forma como o Mindful Eating e essa técnica pode contribuir para a redução da intensidade dos episódios e da recorrência desses episódios. E isso é super importante da gente falar. Né? Ela tem um, é uma ferramenta com evidência científica, especialmente nos casos de transtorno de compulsão alimentar e é, em episódios recorrentes de alimentação emocional, que são muito presentes quando a gente fala de um indivíduo com transtorno de ansiedade generalizada, ou ainda um tipo específico de depressão que tem como um fator ali é, importante a alimentação emocional. Então, só a prática de mindfulness já é excelente para indivíduos que estejam vivenciando essa situação. Se essa situação ainda alterou a forma desses indivíduos se alimentarem, a gente tem aí o braço do Mindful Eating ah, sendo aplicado da mesma forma e podendo contribuir imensamente. A ah, verdade, você fala uma frase que antes da gente encerrar o episódio, eu queria muito que você trouxesse, eu assisti você uhum. uma, fazendo uma palestra
1: uhum. é,
0: num congresso e você finalizou essa palestra falando sobre alimentação, por exemplo, e como vivemos a nossa vida. Uhum. você fala de cabeça essa, outra... essa frase para repetir
2: Sim. Isso gente. essa frase é um, praticamente um mantra né? porque eu falo que ela norteia muito o que eu acredito dentro da nutrição e a profundidade que eu acredito que a gente como profissionais, né? nutricionistas envolvidos da alimentação é, deveriam trabalhar essa frase é de uma professora que eu tive adiante de Ozenbeis, que ela disse que a forma que a gente come é a forma que a gente vive e quando a gente muda a forma de comer a gente muda a forma de viver
0: eu amo essa frase, né, e quando a gente fala de forma de comer, a gente não tá falando do que a gente come ou do quanto a gente come, mas da forma, né, de tudo que envolve esse contexto da alimentação. E é muito bom a gente poder trazer esse tema aqui para os nossos ouvintes, João, e mostrar que a ciência, né, da nutrição, ela tem inúmeras ferramentas que vão além da prescrição dietética, que é, sim, importante, né? eu falo que o que seria dos indivíduos sem a prescrição dietética nos hospitais, por exemplo. Ah, num tratamento eh, de um paciente renal crônico, é, é imprescindível um profissional de saúde saber, a, a, na, a técnica, a prática da prescrição dietética, entender o quanto essa ferramenta é necessária e importante. Mas existem ho hoje inúmeras outras ferramentas e muita ciência que envolve o comportamento alimentar. E hoje você trouxe aqui para gente, brilhantemente, a questão eh, do mindfulness e do mindful eating como uma estratégia de intervenção em comportamentos mesmo, né? em, em emoções, em sentimentos, que acabam por conduzir aí comportamentos. Muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente.
1: Muito obrigada, João. Foi uma aula para mim, viu, gente? Porque eu poucas vezes tive a oportunidade de ouvir o João é, palestrando. Então, aqui, ó, aprendi junto com todos os ouvintes. <risos> obrigada, João, mais uma vez, pelo seu tempo, por estar aqui com a gente.
2: Foi um prazer estar aqui com vocês. Adorei as perguntas que vocês trouxeram. E foi um, uma honra muito grande, né? Poder conversar com a Rô, com você, a Lê. São pessoas que eu sou... Muito fã, tem muito carinho, então obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui com vocês e falar desse tema. Né? E convido depois vocês a assistir o curso lá no Fura Vida Prime, que a gente tem um curso de Mindfulness e um de Mindful Eating, para a gente poder conseguir aprofundar esses temas aí com vocês. Então, foi uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada também pela pura vida pelo convite.
1: Querido ouvinte, espero que você tenha aproveitado e fique à vontade para compartilhar esse episódio com seus amigos e familiares.
0: E caso você tenha gostado desse papo, como nós gostamos, pode divulgá-lo para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita, de preferência com as cinco estrelas que ele merece. E agora você também pode deixar o seu like aqui nesse vídeo. Esperamos você no
1: próximo episódio repleto de valiosos
0: ensinamentos. E esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, conhecimento para ajudar a cuidar do seu bem mais precioso, a sua saúde. Um beijo, João, um beijo, Lê, um beijo a todos os nossos ouvintes e até a próxima. Beijo,
1: João, um beijo, Beto, até a próxima.
2: Tchau, tchau, obrigado.